0: So, Folge 2. Ich mache jetzt kein richtiges Intro. Ihr wisst, wenn ihr die erste Szene gehört habt, dass das die Fortsetzung ist genau an der Stelle, wo wir sind. Wir haben gerade die ersten beiden Storylines gehört in der ersten Folge. Jetzt kommen wir zum dritten großen Storyline und das ist ähm, Sarah Reinmann Rhein, oder Reinbach? Also auf jeden Fall Sarah heißt sie. Polizistin in FFN. Ähm, Oh, vorher kann ich noch mal kurz zu den Nummernschildern kommen. Und zwar gibt es Nummernschilder. Silan hat das Nummernschild FUK. Ähm, Kardir hat das Nummernschild FIT, also Fit. Und Sarah hat tatsächlich das Nummernschild FFN. <lacht> also <lacht> für Frankfurt. Nee, FFM. Das ist ja nicht FFN. FFN ist der Radiosender. Ach, oh, Entschuldigung. Ich habe gerade die erste Folge aufgenommen und bin jetzt schon heiser. Genau, kommen wir jetzt zu Sarah Reinhardt. Übrigens ist, genau wie gesagt, Polizistin noch Frankfurt. Und in ihrer ersten Szene sitzt sie im Auto, wartet auf jemanden. Ihr Mann ruft sie an, sagt: Hier, äh, hast, du, hast du einkaufen? Unsere so Tochter hat wieder nichts gegessen, sie ist nur Weißbrot. Und sie sagt, oh, man merkt so, shit, ich hast vergessen, es einzukaufen. Sagt sie, Mann, ja, ich hab irgendwo einkaufen, das ist klar. Dann steckt der Typ ein, fängt an zu reden. Sie liegt einfach auf mit einem Gespräch mit ihrem Mann. Auch sehr freundlich, aber gut. Der Typ muss ja auch nicht wissen, wer ihr Mann ist. Ähm, und wir lernen Thorsten Groß kennen. Spannender Charakter. Thorsten Groß. Ich erzähl kurz die Geschichte von Thorsten Groß. Thorsten Groß ist ein ziemlicher Loser. Ähm, ja, vielleicht sogar noch vor, vor Sarah. Genau. Ähm, ja, Thorsten Groß ist ein ziemlicher Loser, arbeitet im Grand Hotel. Ich glaube, es heißt Grand Hotel einfach. Ein äh, großes Hotel in Frankfurt. Arbeitet im Grand Hotel äh, in Frankfurt und äh, im Grand Hotel gibt es oft auch ähm, Seminare. Und äh, wir sehen auch Reinhard in einer Szene mit Thorsten. Ähm, also Reinhard Dietz, der Vater von Gin. Der hält einen Vortrag auf Englisch, schlechten Englisch, was ich aber gut finde, weil er ist, er ist Deutscher. So. dass der kein perfektes Englisch kann, ist klar. So ne? und ähm, spricht also spricht gutes Englisch, aber halt mega, mit mega Akzent. Ähm, genau. Und Thorsten Groß steht auf dieser, also nachdem er Sarah, also er trifft sie. <lacht> genau. Fangen wir anders an. Thorsten Groß sitzt im Auto mit Sarah und gibt ihr eine Speicherkarte, auf dem etwas drauf zu sein scheint, das müssen nicht genau mit wem, aber jemand scheint da regelmäßig Drogen zu kaufen und er sagt, nächste Lieferung kommt morgen, Punkt, 16 Uhr, hundertprozentig. Ähm, baggert sie dann auch so ein bisschen eklig an, so um anderen Ambiente. <lacht> ja, alles klar, okay, bis später, Thorsten. Ähm Thorsten heißt er doch, ne? genau, Thorsten Groß. Sagt er auch, wie der Fußballer. Ähm, genau, und dann sehen wir Thorsten im Hotel. Er probiert sich dann immer so ein bisschen an die Bänke heranzuschmeißen und sagen, ja, ich bin ja vom Fach, ich bin meine Firma hier, dies, das und so. ne? Probiert ein bisschen wichtig zu wirken. Gibt jemand auch seine Karte. Sein Chef sieht das, findet es ein bisschen scheiße. Er sieht auch, ähm, zum Beispiel wischt sein Chef ihn auch dabei, wie er den Vortrag von Rainer Dietz belauscht, findet er auch nicht so cool und schickt ihn dann halt immer weg, sagt so, hier, musst jetzt das machen, musst das machen und dann findet er beim Abräumen seine Karte im Essen. Der Typ hatte wohl nicht so Interesse an ihm. Naja, aber ähm, genau, Wichtige bei Thorsten ist noch, dass er ruft dann Reinhard an in seinem Büro, der ähm nicht dran geht, seine Kriterien geht dran und er macht einen Termin aus, aber als der Chef vom Grand Hotel ähm, genau und ja, dann geht er halt ach genau, nach diesem Vortrag ist Reinhard mit dem Chef vom Grand Hotel äh, weggegangen und die haben Backstage Insider-Informationen ausgetauscht und zwar ging es dabei um irgendwie Immobilien-Aktienmarkt und das er kaufen soll, bevor die sogenannte Ad-Hoc-Meldung raus ist. Ich bin da nicht genug drin in diesem immobilien Business-Shit, ähm, um genau zu wissen, was das bedeutet. Und Thorsten hat aber eine Kamera in dem Besprechungsraum von seinem Chef platziert. Darüber bespitzelt er ihn immer. Das sind auch die Informationen, die er dann Sarah gibt. Denn am nächsten Tag kommt Sarah ins Büro und nimmt seinen Chef fest mit einem anderen. Äh, allerdings geht sein Chef nicht im Bau, was er ziemlich scheiße findet, und sich dann auch bei Sarah darüber auskotzt. Und sagt, ah, ja, uh. und dann zeigt er ihm auch das Video von, ähm, von, von von Reinhard und seinem Chef. Und mh, ist aber verpixelt. und sagt sie so, ja, hier, gib mir nochmal eine saubere Version. Wir gucken, was es wert ist. Und, sage ich, und sagt er nee, 30.000 will ich jetzt dafür. Und Denkst du, kannst du mit mir handeln, aber das ist Basar bazar und schmeißt was aus dem Auto raus aber verpiss dich. Ähm, ja. Genau, auf den Drang hin setzt er sich dann mit Reinhard reinmund oder Reinhard, wie heißt denn der jetzt? Weiß ich gar nicht. gerade vergessen. Ähm, sitzt er auf jeden Fall mit Herrn Dietz auseinander und ähm, trifft sich mit ihm. Reinmunder heißt er. Und sagt so hier, äh, ja. Ich habe zwar gesagt, ich bin von der und der, ich bin ja aber nicht, ich bin auch privat hier, bin gar nicht wegen dem Hotel da. Ähm, überweist mir doch mal so und so viel Geld auf mein Konto, ich will dann da mich einkaufen. Dann sagt er so, äh, nee, verpiss dich. Zeigt das Video, sagt, mach das und das. Das ist gut. Und da prist ihn halt, ne? Ähm, und Raimund findet das natürlich nicht so cool. Ähm, genau, hat auch... Natürlich die story von Raimund, der dann einer Prostituierten, mit der er regelmäßig schläft, sagt, dass er Probleme hat und fragt: Kennst du niemand, der mir helfen kann? Sie vermittelt ihn weiter an einen Killer. Der legt mit Zwiebelring, <lacht> einem Pommes, ähm, auf den Tisch in einem Imbiss die Zahl 100.000 und sagt so: nicht, nicht Angst machen, wegmachen oder irgendwie sowas. Ähm, genau. Also, Raimund will Thorsten töten lassen. Ja, so viel haben wir auch mit Thorsten dann gar nicht zu tun. In die Zeit hauptsächlich darum zu erpressen. Rastet dann aus, wenn es nicht funktioniert. Äh, wird von Raimund in ein Hotel eingeladen. Dort trifft er auf die Prostituierte von Raimund. Die hat Sex mit ihm. Ähm, er rastet daraufhin aus. Sagt, ja, geht zu Raimund und sagt, ich habe deine Nutte gefickt und dich fick ich auch. Und blub Ist halt ein so, ne. Äh, das ist auch die Szene, wo aufpassen, wo Ginny ihn trifft. Denn Genau das ist Thorsten Groß, der Typ, den Gin von seinem Vater unterzieht, weil er ihn verprügelt. Ähm, ja, das war auch dann so ziemlich schon das Letzte. Wir sehen dann noch, ähm, wie Thorsten Groß in einer Bar eine junge Dame anmacht und von Gin und zielern verfolgt wird und das mit seinem Tod endet. Und dann ist Thorsten Groß auch tot. Das fand ich damals echt krass. Als ich das, das erstmal gesehen habe, weil ich dachte so, okay, das ist schon, ist jetzt nicht der Hauptcharakter, aber schon ein wichtiger Side-Charakter. Okay, der ist tot. Der ist jetzt einfach tot. cross Hätte ich jetzt nicht erwartet bei der Serie, aber okay. Ich bin Game of Thrones geschädigt. Ich fühle nichts mehr, wenn Charaktere sterben, die uns als wichtig vermittelt werden. Hm. Genau, das war so ein bisschen die Geschichte von Thorsten Großen ganz armer Typ, der immer gerne mehr wäre, als er es geschafft hat. Er erzählt auch, dass er mit seinem Vater ein Häuschen sucht, also scheinbar weder Freundin noch Freunde hat, er baggert immer sehr eklig Frauen an, auch die ähm, Sekretärin von äh, Raimund Dietz gibt ihm so einen Kaffee und er hält sie dann noch so an, komisch an der Hand und uh, alles sehr, sehr, sehr unangenehm, der Typ Einfach so eine ganz komische Frisur und also wirklich kein, kein, kein netter Zeitgenosse so. Ähm, genau, das war kurz erzählt die Geschichte von Thorsten Groß. Und jetzt kommen wir aber zu Sarah. Genau, Sarah hat, wie gesagt, ihren Mann weggedrückt. und Da hält sich dann mit Thorsten, er gibt ihr die Sachen und ähm, dann geht sie in einen Einkaufsladen kauft äh, ganz viel äh, hier diese weißbrot-fertig dinger äh, Sandwiches in so eine ganze Tüte voll und ähm, dann spricht sie kurz fasi mit dem Besitzer der freut sich ja sie oh, spricht Farsi und dann dreht sie sich noch mal zu dem Umsatz ja, ein bisschen und dem Moment schon raus Explosion sie sitzt nach dieser Explosion diese Explosion wurde übrigens von Silan und ihrem Bruder verursacht das ist die allererste Szene, die man in dieser Serie sieht, wie jemand auf dem Motorrad sitzt. Wie jemand auf dem Motorrad sitzt und ein anderer steigt mit auf und du hörst dieses Silan, Silan, Silan. Das ist nämlich genau das, was Silan die ganze Zeit singt, was ihre Mutter früher gesungen hat und was sie dann auch später in ihrem Song verarbeitet. Und dadurch, das fand ich ziemlich cool, als ich das zweite Mal dann geguckt habe, weil ich das hier dann kann, dieses Silan, Silan, Silan. Und dann macht sie das am Anfang auf dem Motorrad und denkt, ah, Silan, okay. Und genau, die fahren dann weg und sie unterhält sich mit, ich glaube, er heißt Myro. Mirko, nee, Miro ist schon Myro. Und Miro ist ein alter Freund von ihr scheinbar. Ähm, kriegt man das Gefühl, also sie kennen sie auf jeden Fall besser und er isst so ein Sandwich von ihr und so, warum kaufst du so einen Scheiß und so, äh, ja Rihanna ist halt nichts anderes, ihre Tochter heißt Rihanna also Rihanna auf Deutsch irgendwie wenn ich es richtig verstanden habe bisschen weird der Name ähm, und er auch so oh, warum sagst du nichts und blablabla, bla bla. merkst du, okay da ist mehr zwischen den beiden, die kennen sich schon länger, weil sie sagt den Namen ihrer Tochter und er weiß sofort, wen er meint kennt das ja wenn man mit Leuten spricht, die die Freundin nicht kennen, sagt man meine Freundin. Wenn man mit jemandem spricht, der die Freundin kennt, sagt man den Namen der Freundin. Und so sieht man halt, okay, der kennt die Tochter, also sind die ein bisschen besser miteinander. <lacht> genau, und dann mh, unterhalten sie sich ein bisschen und sagt, ja, ich habe die gesehen und dann verhört er sie. Und ähm, ja, sie kommt dann auf die Wache. Und plötzlich heißt sie, ja, wir müssen Druck machen kein um Mandy fall und ich glaube, Kai Mendy ist halt der, der am Ende reinkommt. Also von dem ich erzählt habe, der überlebt hat damals bei der Schlägerei. Ich habe immer das Gefühl, ich habe da irgendwas verpasst, aber ich meine, Kai Mendy ist der Chef der Albaner und äh, ja, plötzlich ist da Druck drauf, weil wir erfahren, dass Sarah scheinbar in den höheren Dienst will, äh, Prüfungen ablegen muss, für die Prüfung eigentlich lernen sollte, aber halt noch eine VP getroffen hat, das sind diese, was heißt denn das, äh, Verhörpersonen, nee, keine Ahnung, auf jeden Fall dieser Spitzel. Und ähm, sie sollen eine neue VP sich beschaffen, namens Dejan, den sie morgen halt mit festnehmen wollen. Das ist dann die Szene, wo sie den Chef von Thorsten Groß festnehmen wollen, ihn aber nicht festnehmen, weil es ihnen im Endeffekt nur darum ging, Dejan unter Druck zu setzen und ihm halt Paragraph 31 zu sagen, hier, hilf uns und alles gucku genau, dann ist Dijan halt so die neue der neue Spitzel von ihr ähm, und sie treffen sich im Auto und er soll ihr ein paar Namen sagen, dass sie ihm auch das erste Mal Manu, äh, den Türsteher und er sagt so, ja, keine Ahnung, wie heißt Manu, glaube ich. Und äh, dann sehen wir dann noch Ardan, der aus dem Maserati aussteigt, den äh, Kalifa angeblich gemietet hat. So und ähm, er sagt, nee, den kenne ich nicht. Und sie sieht ihn, hält inne und er sagt, ah, du aber schon. ne Und du merkst, okay, da ist irgendwas in persönlicher Vergangenheit. Und dann sitzt sie auch oft über Akten, hört sich ein altes Lied von King Khalifa damals noch an ähm, und hält das Bild an und du siehst Khalifa auf dem Bild und sie ist daneben so als richtiges Ghetto-Girl, so ein Adidas-Trainingsanzug, irgendwie komische Frisur hatte sie da. Und äh, sie guckt halt so cool in die Kamera. Ähm, ja, und da lernen wir halt, dass äh, Sarah seit sie kleines äh, Kadir kennenlernt. Da gibt es so einen dritten noch drauf. Ich weiß nicht, ob das dann sein soll. Ich finde, er sieht halt null ähnlich. Eh der Kalif auf dem Bild sieht auch ein bisschen mehr aus wie Materia irgendwie. Naja, ähm, genau. Und dann lernen wir auch Sarahs Mann übrigens kennen. Und den haben wir in einer Szene vorher schon mal gesehen. Und zwar in der Szene, als Jin von seiner Schwester Lilly angerufen wird, wegen dem Vertrag, ist jemand an dem Schalter und holt sich einen Schlüssel für ein Zimmer. Mit einer Frau. Und das ist der Mann von Sarah. Ähm, fand ich auch so ein Ding, was mir beim zweiten Mal gucken dass aufgefallen ist, dass der halt genau an dem Tag, wo das denn ist, mit einer Frau auf dem Zimmer verschwunden ist. Und dann auch zu ihr sagt so, einmal in der Woche gehe ich zum Sport, da sollst du das Essen machen. Die Tochter hat halt nicht keinen Bock, was zu essen. Und sie hat dann halt gearbeitet, statt Essen zu machen. Einmal Streit, wir fahren. Okay, eher nicht sehr harmonisch. Ähm, genau, dann fängt sie halt an, so ein bisschen die Richtung zu ermitteln. Dijan soll ihr ein bisschen Informationen geben über äh, Ardan, das Flanellhemd und äh, mandy und alles. Und... Ähm, Genau, er merkt auch dann irgendwann so, okay, das scheint irgendwie ein persönliches Ding zu sein, so. Er zeigt dir dann halt auch die Droge Gold und ähm, sagt so, ja, Ardan hier, der ist neu und er rekrutiert scheinbar und äh, der ist der Bruder von Kalifa und sagt, so, nur hör kein Rap, setzt sich dann ins Auto und hört Ose im Beton, das wir später auch hören werden von Kalifa Und doch ihre Tochter auch dazu quatscht ein bisschen. Ähm, genau. Und dann kommt die Szene, dass sie sich mit Khalifa trifft. Das habe ich vorhin gar nicht zu erzählt, ist aber nicht schlimm. Das mache ich jetzt hier. Und zwar treffen die sich das erste Mal und dann später treffen sie sich nochmal im Hotel, wo sie Sex haben. Erst einen Joint rauchen, dann Sex haben. Und dann findet Kadir dieses Goldpapier. Das kannte er schon von seinem Bruder. Der sieht das bei Sarah und weiß, okay, die ist nicht wegen mir hier, die ist die ermittelt gegen meinen Bruder. Sie hatten vorher auch schon mal eine Auseinandersetzung, weil ähm, Ardhan Kadir äh, gesagt hat, äh, Khalifa gesagt hat, ähm, warum sind seine Eltern eigentlich hier weggegangen aus Offenbach? Die kommen beide übrigens aus Offenbach ursprünglich. Ähm, sie sagt so, äh, willst du verarschen? Als sein Bruder und Laden, den Laden meiner Eltern überfallen hat hatten die keinen Bock mehr auf Offenbach. Und er sagt so, ja, mein Bruder war das nicht so blockt sofort ab. Mhm. Sie ist sich aber sicher, dass er es war. Und, genau, ja, Dejan gibt aber Sarah noch einen Tipp, dass eine große Grasladung mit dem Bus nach Frankfurt kommen soll für die Albaner, ähm, den Tipp gibt sie natürlich weiter an ihre Leute und die behalten es im Auge, ähm ja, parallel sieht man dann immer so Familienleben von ihr. Sie bei den Prüfungen ist, sie ist da, wie gesagt, in den höheren Dienst. Wir erfahren später, dass sie in den höheren Dienst will, weil sie dann der Meinung ist, sie kann mehr Sicherheit in Frankfurt organisieren, weil sie die Angst kennt, wenn das Kind zu lange draußen ist, zu lange nicht nach Hause kommt, kennt sie als Mutter und selbst als Kind auch. Und ja, genau, sie hat dann auch immer ein bisschen Clinch mit ihrer Chefin die immer gleich so die, ja, ich weiß nicht, ob ich das nicht für einen höheren Dienst empfehlen kann, Sarah. Wenn sie halt nicht das macht, sie, was sie will, man merkt, Sarah ist sehr eigenwillig, die hat ihre eigenen Methoden, die sie dann auch durchsetzt. Sie ist auch sehr hart, sie ist, äh, hat keine Angst, gerade bei den VPs ist sie immer so, ich handel nicht mit dir. Gib mir was oder verpiss dich und ähm, genau, dann kommt Dijan auch irgendwann nicht zum Treffen, da spricht sie noch an und so und wir erfahren dann später, ist auch ganz cool gemacht, ähm, und hängt sich dann so ein bisschen an Manu und spitzt ihn so ein bisschen aus über Ardan und so, ne, probiert so ein bisschen an ranzukommen. Und, ähm, sind sie beim Friseur. Und Jan kriegt eine, kriegt eine Rasur. Dann sagt er so, kennst du eigentlich gut diesen Ardan? Und dann sagt Manu sowieso, so, ja, ich hab so krasse Sachen gehört und so. Und dann sagt Manu zu dem einen Friseur so, erzähl ihm von Ardan und dann wird weggeschnitten. Und dieses Wegschneiden hören wir später in einem auswerten von den Informationen quasi von Sarah im Auto. Sie hört dann Tonband, weil ähm, Dejan natürlich immer probiert hat, die Gespräche mit Manu mitzuschneiden. So, und er hat er ihr gegeben und dann hören wir diese Geschichte und das ist halt eine Geschichte, in dem Ardan ähm, mit einer Axt jemanden den Arm abhaut. <lacht> und auf diese Geschichte hin und so ein paar andere Sachen hat Dejan dann halt ein bisschen Schiss gekriegt und wollte halt aussteigen. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, komm, mach nochmal einmal richtig was, dann äh, kannst du aussteigen. Ähm, der Jan probiert dann halt, Drogen über Manu zu kaufen von Ardan und dabei kommt er natürlich, äh, kommt Sarah dann nicht, er ruft sie dann an, sagt so, hier, jetzt läuft's und so und, ähm sie geht aber nicht ran, weil sie gerade auswertet und dann angerufen wird von Miro der gerade Jinn bei sich sitzen hat jemanden, der für Kalifa arbeitet was sie interessieren könnte seiner Meinung nach weil sie, er weiß, dass sie hinter Ardan her ist und er kennt Ardan scheinbar auch von früher also wieder diese Verbindung, die man kennen sie scheinbar aus ihrer Jugend noch ähm genau, dann haut sie ab John fährt Manu hinterher, sie fährt dann auf die Wache, trifft Jin. Fährt dann aber nochmal weg, guckt sich ihn erstmal an und ähm, dann, genau, Dejan geht dann ihm hinterher, geht in die Tiefgarage, wird von dem Bruder von Silan K.O. geschlagen. Vorher ist nämlich folgendes passiert: Manu wollte weg, was essen gehen. Silan hat angerufen, sie hat Scheiße gebaut, jemanden getötet. Ähm, ihr Bruder muss die Tour übernehmen, also Cola eintreiben von den Dealern. Ähm, er macht das, haut ab, kommt wieder, und sieht wie Manu reingeht, äh, wie, wie Dejan da rumsteht, Fotos macht, haut den K.O., schleift ihn rein. Sie finden heraus, dass er ein Spitzel ist, dass er sie verraten hat an eine Polizistin mit einer Rose in der Ohr, das ist auch so ein ganz kleines Ding, das wird nie erwähnt bis zu dem Punkt, dass sie diese Rose in der Ohr, man sieht sie öfters, und man weiß halt auch dann, okay, Rose im Beton ist halt auf sie gemünzt, Sie ist die Rose im Beton, sie ist die große Liebe von Khalifa von früher. Also ganz viele Kleinigkeiten, ähm, die es halt so stimmig machen einfach. Und genau, dann töten sie ihn, hacken ihm die Hand ab, legen sie bei Sarah vor die Tür. Sarah rastet aus, fährt zu Kalifa ins Studio, sagt, wo ist er? Ins Büro. Er sagt, er ja, hier, fick dich, verpiss dich aus meinem Leben, immer ist Adam bei dir schuld und so. Und dann kommt sie runter ins Basement. Ich glaube, mit Umid fährt sie runter. Und dann machen wir einen anderen Typen. Ähm, schickt die beiden dann weg. und probiert sie auszusperren. Wird überwältigt. Ardan macht eine sehr eklige Szene. In dem er erklärt, was er mit ihren Kindern macht. wo wir sehen, wie krass eklig Ardan ist. Und was er für ein Mistkerl ist. Ähm, das kann er nämlich sehr gut überspielen. Und genau. Dann sagt er... Äh, irgendwas passiert, man sieht nicht genau, wie sie es klären, aber Ardan lässt sie leben, um irgendwas durchzusetzen. Sie fährt nach Hause, schickt ihre Familie weg. Ähm, genau, die fahren dann zu ihren keine Ahnung, wo die fahren, wird gar nicht gesagt. Sie geht daraufhin aber auch zu Jin wieder und macht ihm dieses Angebot. Und das ist jetzt das Spannende, denn das Angebot ist vermutlich, dass er eine VP für sie ist, in Skyline Records. Sie weiß, er hat Zugang, er arbeitet dort, er ist regelmäßig in dem Basement, also das Basement ist da, wo die Studios stehen, und ähm, kriegt alles mit, was abgeht. Und vermutlich ist er jetzt ihr VP, deswegen kam er dann doch noch raus, obwohl sie diese Verbindung hatte zwischen Thorsten Groß und Raimund Dietz. Ähm ja, und das ist auch eigentlich schon grob die Story von Sarah geht immer viel um ihr, ihr Aufstieg in den höheren Dienst, was ich irgendwie mh, nicht hundertprozentig verstehe, was, was das da drin soll. Ob das so eine Motivation sein soll, aber ähm, meiner Meinung nach hätte das ganze Ding auch funktioniert ohne diese, diese Szenen mit dem höheren Dienst. Klar sind das nochmal so Reibungspunkte mit ihrem Mann, wo es dann heißt, sie studiert in Wiesbaden, dann muss sie auch noch nach Münster studieren und das wusste er nicht und so. Ähm... Aber an sich finde ich die Storyline so ein bisschen überflüssig. Da fehlt mir dann vielleicht auch der Blick fürs große Ganze irgendwo. Aber ja, genau. Dann können wir noch kurz ein paar kleinere Storys erzählen, zum Beispiel von Lilly. Ähm, Lilly ist ja ähm, die Schwester. Genau, die hat eigentlich... Eine recht kleinere Rolle, aber sie ist, arbeitet halt für Raimund, also für ihren Vater und so eine Präsentation machen für ein Grünenergiegebäude Energiegebäude in Frankfurt irgendwie, will da einen Bauplatz haben und ich weiß auch nicht genau, was Raimund macht, der ist irgendwie an der Börse, aber auch im Immobilienbereich und, und, und man weiß es nicht so ganz genau, er wird nicht so richtig erklärt, was er beruflich macht und sie arbeitet auf jeden Fall für ihn und ähm, ja, die, die, die Beziehung zwischen dem Mann ist halt auch ganz spannend. Er ist halt stets da und macht ihr Mut, wenn sie wenn es ihm gerade passt, wenn er die Zeit hat, sagt er, ja, du kannst das, du bist super, du bist besser als alle anderen, Lilly, du bist die Beste und hier und da und, ähm, merkst du, aber Lilly kriegt das alles selbst nicht so richtig hin, Es ist schon in der ersten Szene, sitzt ja im Büro und, äh, Tonic hilft dir halt, ne, schaltet dann zu ihm und er sagt so, hier, ihr habt die neuen Entwürfe geschickt und er hilft ihr quasi ihre Präsentation fertig zu kriegen, wo du dann halt schon merkst, ähm, Okay, sie, alleine kriegt sie das auf gar keinen Fall hin. Äh, witzig ist auch, dass sie Er raucht Gras namens Greener Pesche. Pesche? Pesche? Und sie nennt das Produkt, das sie da bauen will, auch so, also nach einer Grasworte scheinbar. Wie eine witzige Idee. Ähm, genau, und dann scheitert dieses Produkt aber und, äh, ja, sie ist halt am Boden zerstört und, ähm, Sie hat vorher ihren Vater auch nochmal angerufen und meinte, hey, hier, kann ich dir das nochmal vorlesen? Da war und halt gerade mit dieser Pressesache beschäftigt und hat so, naja, hier, komm doch mal allein, klar. Es gemerkt, okay, wenn es ihm gerade nicht so gut geht, dann scheißt er halt auch auf seine Kinder. Wo ich mir denke, okay, als Vater sagst du dann trotzdem mal, halt ah, du kurz durch und was ist denn? Und dann gibst du dir dann halt trotzdem mal fünf Minuten. Also da merkst du, dass das so eine sehr einseitige Beziehung ist und Raimund sich nur das nimmt, wenn er was braucht. So, er lädt sie schön ein, und aber alles so nach seinen Bedingungen. Ähm, genau. Und so funktioniert Eltern sein halt einfach nicht. Ähm, und Lilly ist halt mega abhängig noch von ihm, so von seiner Anerkennung und äh, dann hört sie auch, dass das halt nicht klappt mit dem Haus. Es ist mega am Boden zerstört, da kommt dann noch die Drogenszene, da feiert sie den ganzen Nacht durch in einem Club, kommt dann irgendwann raus und äh, kriegt halt das Gold angeboten, was sie sich dann direkt in die Nase zieht, womit sie im Krankenhaus landet und denkst so: Mädchen, hast du kein pip fiction gesehen? So viel Hero in der Nase ist nicht gesund. Und äh, genau nach dieser Drogenerfahrung, Nahtruterfahrung, Engagiert sie sich dann bei der Drogenhilfe? Sie geht dann zu so einem Container, wo so Junkies rumhängen und sich die Spritzen geben können und so. Und sagt: Hey, braucht ihr noch Hilfe? Und fängt an, in der Drogenhilfe zu arbeiten. Geht also quasi weg von diesem Business-Kohle-Macht-Ding so. und ähm Und. Genau, Raimund zum Beispiel versteht das da nicht, dass sie kündigt und hey, hä, wieso, das ist doch so schlimm, Mensch, das doch, du hast doch bis dahin wieder tausend Ideen und redest ihr immer so gut zu und denkst so, ja, das hättest du, glaube ich, gern von ihr, aber das ist sie halt nicht, merkt man dann langsam. Und Jin sagt zu ihr auch, äh, als sie sich einmal geschritten haben, du wirst immer mehr wie sie und da weiß man noch also sie genau, hä, wie sie, okay. Ähm, oder sagt er dann noch die Mutter? Und, nee, das kommt dann ja später. Da sitzt sie dann äh, bei Raimund im Auto, so erzählt ihm halt, dass er sie gekündigt hat. Und, ähm, sagt dann irgendwann: Ich bin nicht wie du, Papa, Jin ist wie du. Ihr beide wollt immer die Besten sein, ihr seid davon angetrieben, die Besten zu sein. Und das hat auch genau dieses Jin-Ding. Er will Musik machen, er will der Beste in der Musik sein. Genau. Dann sagt er, ihr wollt immer die Besten sein. Ich bin nicht so stark, weiß was es mit anderen macht, die das dann so machen wie ihr, die nicht so stark sind wie mit mir oder mit Mama. Und das ist auch so ein spannender Punkt, weil wir wissen nicht, was mit der Mutter von beiden ist. Wir wissen, Raimund ist Single. Wir wissen, sie, haben, sie hat Kontakt zu ihm. Wir wissen also nicht, ist die Mutter tot, ist sie abgehauen? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ähm, ja, und das war so grob die Story von Lilly. Er trifft sich dann später nochmal mit Tonic, der erzählt dann nochmal, dass er jetzt mit Ski zusammenarbeitet und auch einen neuen Produzenten hat, die wollen ihm einen Sponsorenvertrag holen und so. Also bei ihm läuft es so ganz gut, so im Untergrundgeschäft. Ähm, ja, gibt es sonst noch Charaktere? Eigentlich nicht. Es gibt noch eine Szene, wo Semi so ein bisschen die Rapper rund macht, weil sie nicht vernünftig arbeiten. Ähm, ach, noch eine wichtige Szene, die vergessen haben. Zwar Omid und Mia, die Rezeptionsdame, liegen. Ähm, <lacht> eigentlich voll die Schlüsselszene, ähm, liegen irgendwie im Büro zusammen am Sofa, Mia zockt, hatten wohl gerade Sex und so. Ähm und reden sie so ein bisschen und sie sagt übrigens mit Idioten rum, fragt noch sie nochmal, Simi, mir, vielleicht kannst du nochmal rappen und so. Und er sagt, ah nee, kein Bock drauf. Ähm, und dann zeigte er so ein Video, auf dem der Bruder von Silan, ich weiß echt, ich habe seinen Namen vergessen. Ich ihn höre oder lese, weiß ich auch, der war das. Ähm, Frank von Global mit einer Tüte über den Kopf gezogen hatte, dass er ihn ja, erstickt, tötet. Ähm, zieht es dann kurz vorher ab und sagt so hier, der Deal wird so gemacht, wie Skyline das will. Das ist der Grund, warum der Global Deal doch noch geklappt hat. Und Omit findet das ganz witzig. Mir ist sichtlich geschockt. Und ja. Auch, genau. Ähm, you know. Und... Ich glaube, das war es an den wichtigen Sachen. Genau, Raimund hat insgesamt 250.000 übrigens in Sand gesetzt. Er wollte nämlich das Geld dann Thorsten Gruß doch noch überweisen, die 150.000, oder hat er ihn überwiesen. Ähm, nachdem er dann den Deal mit dem Auftragskiller, das ist auch so eine lustige Sache, er sagt dem Auftragskiller, töte ihn nicht. Kurz darauf übernimmt das quasi sein Sohn für ihn mit seiner Freundin mit, mit Siedlern. Ähm, er überweist in der Zeit aber Thorsten Groß das Geld auf sein Konto auf den Cambridge Islands und ähm, fragte noch so, hey, kann man da nicht nochmal so einen Preis machen bei seiner prostituierten Freundin da? Äh, sie so, können gerne probieren ob so, du das Geld wieder kriegst, aber viel Glück. Also kann man davon ausgehen, das Geld, die 100.000 für den Auftragsmord hat er gezahlt, kriegt er nicht wieder. Die 150.000 an Thorsten Groß hat er gezahlt kriegt er nicht wieder. Also äh, Raimund Dietz ist auf jeden Fall der Loser in dieser, in dieser Staffel. Äh, abgesehen vielleicht von Thorsten Groß, der sein Leben verloren hat. Ähm, genau, mit Ardan sind wir so verblieben, er ist jetzt in Skylines drin. Er hat dafür gesorgt, dass Skylines den Global Deal kriegt quasi. Ähm, er ist Chef von Merchandise. Khalifa will ein neues Album aufnehmen mit Jin zusammen. Jin will ein neues Album mit Khalifa aufnehmen, ist jetzt aber V-Mann. Und da kommt der Name Jin auch wieder schön zum Vorschein. Der Demo mit den tausend Gesichtern. Und Jin hat ab jetzt zwei Gesichter. Er ist einmal der nette Produzent, der ähm, ja, Musik für Khalifa produziert. Er ist jetzt aber auf der anderen Seite auch der Typ, der äh, Sarah mit Informationen über Skylines, Skyline Records füttert um möglichst Informationen auch über Ardan zu kriegen. Weil sie, darf man auch nicht vergessen, sie will nur an Ardan ran. Und ihre Chefin sagt ihr auch am Ende der Staffel, ähm, dass sie eine neue Sonderkommission einberufen mit dem Namen Gold. Und die kümmern sich halt komplett um die ähm, um, na, um die Heroin, Droge, Gold und Ardan und den ganzen Kram drumherum. Und dafür hat sie jetzt auch Jin halt abgestellt, weil sie fragt, hast du eine Idee für eine VP? Daraufhin ist sie dann zu Jin hin und hat ihnen halt das Angebot gemacht. Ähm, genau, Jin ist jetzt VP und Produzent. Khalifa will ein neues Eier machen. Sarah will sich unbedingt immer noch an Ardan rächen. Wir wissen immer noch nicht genau, welchen Deal die gemacht haben, dass sie da weggekommen ist. Äh, sie hat ihre Familiensicherheit gebracht. Wir sind also an einer sehr spannenden spannenden Punkt angekommen in dieser Serie und ich würde so unfassbar gerne wissen, wie es weitergeht. Allerdings wären wir das wahrscheinlich nicht. Ähm, denn es gab ja dieses emotionale Video von er Edin ha Hazazovich, den Djinn-Schauspieler, ähm, der genau, Instagram-Video was oder was weiß ich, gemacht hat, wo er sagt so, ey, die haben die Serie abgesetzt, so nicht genug Quoten, haben nicht genug Leute geguckt, bla bla bla, äh, war mega angepisst. Und äh, ich glaube auch hier, die Sarah gespielt hat, die war auch, ähm, fand es auch ziemlich scheiße und so. Aber, die Preis nominiert die Serie äh, dafür, dass sie realistisch mit, den, ähm, mit dem Musikgeschäft umgeht. Also, deswegen ist sie für den Preis nominiert nominiert. Ich hoffe, sie gewinnt. Ähm, genau. Aber laut Netflix wurde es abgesetzt, weil nicht genug Leute es geguckt haben. Wo ich mir auch denke, ähm, ja, Netflix... Äh okay. <lacht> Ihr könnt halt auch nicht irgendwie fünf deutsche Serien in einem Jahr ausballern, die äh, gut bis mittelmäßig sind und dann erwarten... dass die alle sofort geschaut werden. Also gibt der Serie doch mal Zeit. Es gab dann aber noch das Gerücht, irgendwie, dass ähm, sie sie abgesetzt haben, weil sie einen Rechtsstreit hatten. Die Geschichte erzähle ich auch noch kurz. Und zwar gibt es in Frankfurt schon das Label Skyline Records. Und der Besitzer von Skyline Records hat Netflix verklagt, weil erstens wegen Namenrechte und zweitens behauptet er, dass die Story von Jin an seine Geschichte angelehnt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Passagen und so, aber scheinbar gibt es da gewisse Ähnlichkeiten, die laut ihm also sie haben halt sein, sein Leben geklaut, sagt er. Dieser Rechtsstreit wurde jetzt aber ähm, abgelehnt und auch in einer höheren Distanz, äh, Instanz abgelehnt und ähm, ich glaube, das ist soweit durch. Ich glaube, der steht der Serie jetzt nicht mehr im Weg. Und das kriege mir einfach so: ja, ey, komm, es ist Frankfurt, da ist der Name Skyline jetzt nicht so der kreativste. So, Frankfurt ist halt die Stadt in Deutschland mit der Skyline. <lacht> ähm, genau, das war einer der Gründe, warum die Klage zurückgewiesen wurde. Ähm, übrigens, Kadir soll Haftbefehl nachempfunden werden. Deswegen auch an. Also, Haftbefehl ist ja sowieso eine große Rolle. Es werden viele Soundtracks aus, ähm, von ihm genommen. Der Beat, äh, über den er dann rappt, auch von Odyssey. Und ähm, genau. Also, Kadir ist offiziell sogar angelehnt an Haftbefehl. Und ja. Wie gesagt, wird wahrscheinlich keine zweite Serie geben. Ich würde unfassbar gerne eine zweite Serie haben, weil ich sehen will, wie Ich will sehen, wie Jin und Khalifa im Studio sind und ein neues Album produzieren. Ich will, wie er angepisst im Auto bei Sarah sitzt und ihr Informationen gibt. Und ich will auch wissen, wie geht's es mit Raimund und Lili weiter? Wie, wie gibt es noch irgendwie was mit Tonic? Cool, er den vielleicht doch noch zu Skyline? Äh, was ist mit Aziz und ähm, und war? kriegen die auch noch, noch mal ihren großen, großen Auftritt und so? Und äh, Was ist mit Silan? Kommt sie zurück? Bringen sie den Track raus? Das habe ich auch gar nicht erzählt. Es gibt eine Szene, wo Wolf und Simir ähm, im Studio sitzen und Wolf macht so voll auf geheimnisvoll und sich so hin und macht so, lässt so die Finger knacken und sie mir sagt so, Junge, was ist das denn für ein Lied? Und ähm, genau, der Track ist begeistert, bei feiern den Track übelst Hauen sie den raus, kommt sie dann wieder, macht sie Musik aus dem Ausland wie äh, Jigsaw oder andere Konsorten. Das sind alles so Sachen so, ey, die haben die Pep, perfekten Vorgaben gebracht für eine zweite Staffel. Und genau bei der Serie sagen sie, äh, nee. Ich meine, es gibt doch so viele Serien heutzutage, die erst später richtig erfolgreich werden. Ich meine, guckt euch Firefly an. Die haben heute noch eine riesen Fanbase. Haben sie auch noch eine Staffel. Nee, machen wir nicht. Und Netflix hat Kohle ohne Ende. Was stellen die sich denn jetzt da so an? Also sie produzieren doch sonst jeden Scheiß. Also wirklich. Ähm, naja. Deswegen guckt die Serie, macht von mir aus äh, zum Schlafen gehen die erste Folge an, pennt dann weg. Es reicht schon. Ich habe gehört, bei Netflix zählt eh nur die ersten 20 Minuten der ersten Folge oder was. Wenn da jemand geguckt hat, dann wird das bei denen schon gecatcht. Ähm, anstatt dass man sagt, die letzte Folge, weil die letzte Folge guckt man nur, wenn man die Serie auch wirklich guckt. Die erste Folge gucken 50 Leute, die dann die zweite Staffel gar nicht interessiert, weil sie nicht weiter als die erste Folge geguckt haben. 50 Leute ist untertrieben. 50.000. Egal. Ähm, ja, das war's zu Skyline. Ich habe jetzt wahrscheinlich wirklich noch die Hälfte vergessen, über die ich noch reden wollte, aber wir sind jetzt bei zwei Stunden fast. Ähm, ja. Ich habe jetzt sehr lange geredet. Bin, meine Stimme ist schon kaputt. Und ich kann nur sagen, guckt diese Serie. Guckt diese Serie. Ich liebe diese Serie. Es ist meine Lieblingsserie aktuell wirklich. Ich werde sie mir bestimmt noch vier, fünfmal angucken einfach, einfach auch so nebenbei laufen lassen. So, ey. Ah, oh, jetzt zeigen sie den Song. Oh, also setze ich mich mal hin und hör zu. Weil ich finde auch die Tracks, die am Ende mal laufen, ganz geil. Da laufen dann halt äh, 069 läuft, dann läuft hier äh, Skylines von Assad auf den Beat von, von Jin. Ähm, was läuft denn da noch alles? Äh, der Song von Sila natürlich, weiß, was ich meine? Von, von Nura, die Version, die sie da in dem Track in der Serie aufgenommen hat. Und am Ende dann noch Engel oder Teufel, da das Lied, was äh, Kalif im, im Autorap da auf den Hafti Beat. Ja. Naja, auf jeden Fall geile Serie. Macht super viel Spaß, sie ist lustig, sie hat eine gute Story, sie ist nicht so äh, hier verstehst du jetzt so, sind ganz viele kleine, subtile Anspielungen, die im Großen gesehen total Sinn ergeben und ähm, wie zum Beispiel diese VP-Geschichte, wir sehen in Thorsten Groß eine VP von ihr, wie es endet, also wir sehen das letzte Treffen quasi von dem, wie sie ihn aus dem Auto schmeißt, wir sehen in The John jemanden, wie sie eine VP anwirbt und dann anfängt mit ihnen zusammenzuarbeiten und diese beiden Sachen so, okay, die arbeitet halt so mit VPs und die weiß genau, wie sie die handhaben muss, um das zu kriegen, was sie will. Und dann gibt es halt diese Gin-Szene, wo nicht ein Wort gesagt wird, dass er die VP ist. Sondern es wird gesagt, weißt du eine VP, sie geht dahin. Alle denken, dann weißt du natürlich, okay, er soll wahrscheinlich die VP werden. Es wird aber nie gezeigt, wie er sagt, ja, ich werde die VP, sondern du siehst, wie er sich bei Lilly verabschiedet und du denkst, ja, okay, der geht in den Knast oder was. Ähm. Und dann liegt er zu Hause und geht mega nervös zu diesem Treffen nach Skylands als Abgeholt und denkt natürlich, fuck, die wissen Bescheid, die bringen mich hier zum Nee, die wissen nix. Und es wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Und ich meine, das ist ja auch dann so dieser Pay-Off und du denkst dir so, okay, wann kommt es dann raus, dass er die VP ist? So, ne? Das ist ja auch nochmal so ein ganz geiles Ding, womit du einfach richtig gute Geschichte erzählen kannst. Und dann sind Khalifa und ich meine, klar, sie sind, Simeon und Khalifa sind dann genervt, dass er mit den Bullen zusammenarbeitet. Aber im Endeffekt wollen die ja Adan auch loswerden. Also, warum sollten eigentlich die dagegen sein, dass er Sarah mit äh, Wissen über ihren Bruder versorgt, damit sie in den Knast stecken kann und so? Alles so ganz viele Kleinigkeiten, wo du denkst, okay, da ist so viel Potenzial drin. Macht mir Staffel 2. Aber, na, es liegt in der Hand von Netflix. Mal gucken. Wenn sie einen Grimme-Preis gewinnen, vielleicht. Ähm, war die Verleihung schon? Ich weiß es nicht. Ich gucke jetzt hier live im Internet, die grimme Preisverleihung 2020 ist. Ähm Und dann wissen wir auch, ob Skyline gewonnen hat. Grimme-Preis 2020 ist Nachmeldung, wann ist denn die Verleihung? Im Oktober? Das kann nicht sein. 27. März ist die Veranstaltung. Okay. Im März wissen wir dann erst, ob Skyline Staffel 2 kommt oder nicht. Ähm, genau, es so war auch ein paar Serien von Netflix nominiert, aber das ist mir egal. Ja, das war's, ich bin jetzt bei zwei Stunden, über zwei Stunden angekommen. Ähm, mit beiden Teilen, wie gesagt, ich werde das zwei Teilen, ich tue euch nicht die zwei Stunden am Stück an, mein, meine Podcasts werden eh nur von zehn Leuten, glaube ich, durchgehört. Denen will ich das nicht auch noch antun, dass sie zwei Stunden haben müssen. Deswegen ähm, alles Gute, Leute. Guckt Skylines, äh, guckt auch Fresh, den Battle Rap, die Frauenliga. Guckt mal rein. Keine gute Qualität die Videos noch nicht. Ist halt noch ganz am Anfang. Aber ihr seid könnt jetzt dabei sein, wenn eine neue, die erste deutsche Frauen Battle Rap Liga äh, an den Start geht. Unterstützt das und guckt die Serie. Ja, guckt die Serie. Was anderes geht's ja eigentlich gar nicht. Ähm, bis zum nächsten Mal. Peace.